0: rencontre d'edmond morel
1: Anne cornet florent gilet vous êtes deux historiennes et vous publiez aux éditions Renaissance du livre, en coédition avec le Cégès, où vous travaillez un, un magnifique livre de photographie et d'histoire intitulé Congo-Belgique entre propagande et réalité qui couvre la période 1955-1965. Alors, je, je vais d'emblée dire l'objectif que vous vous êtes donné qui est non pas de déterminer où se situe la réalité, mais de percevoir comment l'image influence notre lecture du réel. Alors, avant d'aller plus avant dans le livre, j'aimerais demander à chacune d'entre vous quelle est la, la part que vous avez apportée à cette écriture à quatre mains. Je vais me tourner par ordre alphabétique vers Anne Cornet pour qu'elle nous, nous en parle en premier lieu.
2: Bonjour. Alors, moi, je suis surtout une spécialiste de l'histoire coloniale, donc euh, j'ai davantage travaillé sur les photos de la propagande coloniale jusqu'en 1960 et sur toutes les questions d'analyse de l'image en fonction du réel colonial, tant pour les colonisateurs que les colonisés. Mais on a travaillé vraiment en équipe, donc euh, pour tout, à la fois pour les conclusions et pour le, le bagage général, on a vraiment, ça a vraiment été un va-et-vient entre nous deux pour les deux parties.
1: Alors, Florence Gillet va nous dire quel est son rôle selon elle
0: alors, moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste euh, ni de l'histoire coloniale en réalité, ni de l'histoire post-coloniale. J'ai surtout travaillé sur les représentations, sur la, la propagande coloniale à travers le film, mais donc pas sur cette réalité. Euh, justement, euh, de, 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 de la société coloniale, on va dire. Et alors, j'ai aussi travaillé sur toutes les questions de mémoire, et donc notamment sur la mémoire des anciens coloniaux et tout ce qui était lié à leur retour au moment de l'indépendance. Donc, par ce biais-là, j'avais quand même déjà touché à l'histoire de l'indépendance, à l'histoire politique de cette
1: période-là. Est-ce qu'on pourrait dire que l'originalité de ce livre est non pas d'être un livre d'histoire, mais d'être un livre sur la manière dont l'histoire se raconte au contemporain de certains événements, au moment où ces événements ont lieu. Dans le cas d'espèce, le, les rapports entre le Congo et la Belgique. Anne Cornet.
2: Je pense que oui, je pense que c'est effectivement notre démarche, c'était de voir comment les gens ressentaient l'histoire qu'ils étaient en train de vivre, donc ça on le voit à partir des photographies des particuliers, mais aussi l'histoire telle que la construisaient les autorités à travers la propagande coloniale, et on a tout, tout ce bagage qui est envoyé au fond vers la métropole, à la fois les familles, et puis plus largement les écoles, les, les revues de, de vulgarisation sur la colonisation, je parle pour la période alors avant 60. Et effectivement, c'est une, une construction, une reconstruction du réel dont nous héritons encore aujourd'hui puisque notre regard est encore influencé. Si on voit les publications nombreuses qui ont paru euh, ici cette année pour les 50 ans de l'indépendance, il y a énormément de photos de la propagande coloniale qui s'y retrouvent et qui ne sont pas forcément contextualisées. Nous, nous avons essayé de mettre ces photographies de la propagande et, après 60, des photographies de presse, de les recontextualiser.
1: Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve, dans, enfin ce qui est étonnant, ce qui est, ce qui est particulièrement intéressant aussi, mais qui étonne celui qui, qui n'est pas familier avec la, la recherche iconographique en, en histoire, c'est que vous publiez les photos et vous publiez en regard des photos les commentaires, l'explication de, de texte, l'explication d'images, je dirais, de l'époque.
0: Alors ça, c'est vrai que c'est un, une démarche qui peut choquer certaines personnes. Euh, ce qu'on a considéré, c'était que la légende finalement faisait partie de la photographie, euh, dans le sens où les légendes euh, peuvent orienter la façon dont est lue la photographie, que euh, les, leur, les organismes de propagande à l'époque, euh, ils diffusaient les photos avec les légendes qui euh, devaient y être associées. Donc euh, ça fait partie d'un tout. Voilà. Maintenant, euh, dans le cadre de cet ouvrage-ci, on trouvait que ce n'était pas vraiment un souci de mettre euh, la légende euh, à côté de la photo. Enfin, on trouvait surtout que c'était une nécessité mais qu'en plus euh, euh, le fait que l'on critique la photographie le fait que l'on apporte également un regard critique sur certaines légendes de photographie permettait que le lecteur ne soit pas complètement perdu et ne prenne pas euh, pour argent comptant je dirais sans, sans recul euh, le contenu qui était diffusé par la légende
1: Oui, Vous dites qu'on peut être choqué parce qu'effectivement quand on lit certaines légendes on y retrouve du vocabulaire que l'on n'utilise plus aujourd'hui comme mulâtre, évolué, évoluant euh, donc tout, une, tout, tout, une, tout un vocabulaire qui fait partie aussi de l'histoire telle que la vivaient à l'époque les contemporains de la colonisation.
0: Oui, oui tout à fait. C'est vrai que des mots comme indigène, des mots, enfin, et puis même la, la, la façon dont, dont, euh, dont la légende explicite la, la photo, ce qu'elle dit. Euh, et, paraît totalement aujourd'hui en décalage avec la façon de penser de notre société, et donc, alors qu'à l'époque, ça passait comme quelque chose de tout à fait euh, normal. Donc il faut toujours se replonger, évidemment, dans ce qu'était euh, le contexte euh, de, de l'époque, et où donc personne ne se posait vraiment la question de savoir euh, si le contenu dérangeait ou pas. Enfin, c'était un contenu qui ne dérangeait pas. Je ne sais pas si Anne veut ajouter quelque chose
1: alors, Anne je vais vous permettre d'embrayer de, 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 sur, euh, sur ce que Florent Gillet vient de dire. Est-ce qu'on peut observer, euh, avant le 30 juin 1960, euh, jour de l'indépendance, et après, une, une perception différente au niveau et de l'iconographie et, et de ces de commentaires qui, qui donnent une manière de penser et de voir le Congo
2: alors, il y a une différence de source. Donc, à partir du moment où vous avez un commanditaire et des, des photographes qui travaillent selon des objectifs différents, forcément, automatiquement, vous avez un changement de discours. Il est clair qu'un discours de propagande ne poursuit pas les mêmes objectifs qu'une agence de presse. Ça, c'est évident. Maintenant, le glissement de sens s'est fait insensiblement, progressivement. Il y a encore beaucoup de gens qui, utilisent, qui ont utilisé, jusqu'il y a quelques années, des termes qui sont très connotés. Des anciens coloniaux ou des anciens colonisés qui avaient l'habitude d'entendre ces termes vont continuer à parler, par exemple, d'évoluer et, dans certains cas, même utiliser des termes qui nous paraissent extrêmement euh, lourds de sens et déplacés par rapport aux populations africaines. Mais sur le fond, la propagande travaille sur le quotidien. Elle donne une image lisse, d'une exi enfin, du, existence coloniale qui, est, qui est sans heurts sans tensions et les agences de presse ce qu'elles cherchent à montrer c'est justement tout ce qui est un peu de l'ordre du drame, de l'émotion et donc effectivement les objectifs sont très différents et le message qui passe euh, s'en ressent
1: une des originalités de, de ce livre est évidemment le, le, les sources, les, 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 les archives iconographiques auxquelles vous avez eu accès. D'une part, la propagande, d'autre part, des archives privées. Alors, euh, je me retourne à nouveau vers Florent Gillet. Comment, comment analyse-t-on une, une, une photographie d'histoire pour, pour la réinterpréter ou pour la resituer dans, dans, dans le contexte de ce qu'elle voulait dire à l'époque et de ce qu'elle dit parfois de manière euh, insidieuse et involontaire
0: Alors en tout cas en tant qu'historien puisqu'on a une approche particulière à notre discipline l'important c'est vraiment toujours de replacer la photographie dans son contexte donc en connaître le commanditaire dans le cas où ce sont des photos de propagande et où éventuellement le commanditaire est différent du photographe, connaître le photographe, connaître les objectifs qui étaient poursuivis, connaître et, et, et également aussi le public à qui étaient destinées ces photographies la façon dont elles ont été réellement diffuser, voir si elles ont pu avoir un impact réel ou pas. Euh, et puis, euh, hormis le contexte, c'est évidemment étudier la photo elle-même, la façon dont elle a été réalisée, la façon dont elle a été cadrée, euh, les personnages qui sont mis en évidence, euh, en avant-plan, en arrière-plan, et essayer de voir comment justement euh, la façon dont la photographie a été construite permet aux commanditaires, permet aux photographes d'atteindre les objectifs qui ont été fixés au départ ou pas parce que il y a certaines photographies qui, malgré les objectifs qui avaient été euh, établis au départ, eh bien, euh, veulent euh Font, font passer presque malgré elle, je dirais, un, un message parfois contraire. Et donc là, on peut se demander parfois, est-ce que c'est le photographe qui a voulu y apporter sa propre sensibilité euh, par rapport à ce que lui demandaient les commanditaires ou est-ce que c'est malgré lui également que euh, ce message est, est passé Voilà. Donc là, euh, il y a à la fois cet aspect de contexte et puis euh, l'aspect esthétique lui-même de, de la photographie, bien qu'on l'aborde toujours avec euh, l'axe du contexte, et, et, et pas l'axe esthétisant de la photo, je dirais.
1: Il y a une photo assez exemplaire à cet égard, et je, je, je vais peut-être laisser à Anne Cornet, j'essaie de faire une alternance entre vous deux, mais il me semble que le côté photographique est plus, euh, euh, relève plus de, de Florent Gillet que de Anne Cornet, ou non. Je vais essayer la question et vous, et vous, et vous répondez. Celle, celle qui le souhaite répond. Euh, une, une des photos qui est particulièrement représentative de, 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 de cela que disait Florent Gillet, à savoir on peut parfois dire des choses de manière involontaire, est cette photo d'un jeune homme qui lit un livre ou un journal à la lueur d'un réverbère en rue la nuit. Alors il y a toute une série d'informations de, 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 non, non voulues qui sont dites à travers cette photo
2: tout à fait. Alors en fait, c'est une photo qui a été publiée par les services de la propagande, mais qui en réalité est le résultat d'un concours. Ce qui veut dire que des gens ont envoyé des photographies pour leur qualité esthétique et que cette photo a gagné un des prix du concours. À partir de là, elle est diffusée par les services de l'information de la colonie, mais en réalité, ça n'a pas été formaté de la même manière que les photos prises par les photographes officiels. Et cette photographie montre effectivement un jeune homme qui lit sous un réverbère. Ça nous dit beaucoup de choses, effectivement. D'abord, le fait que les gens n'ont pas d'électricité dans les cités et que donc, et ça, les évolués le racontent, les anciens évolués, qui se revendiquent de ce terme, euh, le racontent, Ils allaient lire sous les réverbères, notamment pour... Euh, étudié par exemple, parce que là, il y avait de la lumière. Mais ça raconte aussi un monde de la nuit qui était en fait compartimenté comme l'espace le jour. C'est-à-dire que la nuit, euh, les, les Congolais ne pouvaient pas circuler librement dans les cités. Ils devaient être rentrés dans les quartiers qui leur étaient attribués. Et donc, il y a, cet univers de la nuit n'apparaît pratiquement jamais dans les photographies de propagande. C'est très, très rare. Et ce n'est pas étonnant parce que les Congolais ne circulaient pas. Donc, euh, les, les mondes étaient clos. Donc des espaces qui pouvaient être partagés la journée ne l'étaient plus la nuit. Et cette photographie nous en apprend.
1: là. Et c'est vrai, vous le montrez aussi avec d'autres photos. Il y a euh, un monde qui, 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 qui n'apparaît pas, qui est le monde de, de la réalité que vivent les Congolais, notamment la ségrégation qu'on ne voit jamais. Dans toutes les photos, on voit euh, des, des, des enfants noirs et des enfants blancs, par exemple, à l'école primaire. Mais quand vous analysez la photo, vous voyez qu'il y a, malgré tout, on, on voit la ligne de, de partage entre les deux communautés.
0: Mais il y a, enfin Anne en parlera peut-être mieux que moi mais euh, il y a cette fameuse photo avec le sapin de Noël où effectivement euh, on ne sait pas très bien si c'est malgré elle que la... Décri
1: propre... Décrivez la photo parce que nous la connaissons mais décrivez, décrivez on, la photo.
2: On a un grand sapin de Noël offert par la ville de Bruxelles à la, à la ville de Léopoldville et des danseuses à l'avant-plan en costumes traditionnels qui sont entre guillemets primitifs, qui sont des costumes qui effectivement sont encore utilisés mais moins et puis on a deux groupes de personnes, on a un groupe d'Européens qui sont éclairés, euh, le, enfin, ils sont sous la lumière, ils sont d'un côté de ce grand sapin, de l'autre côté, on devine, on aperçoit dans l'ombre euh, un public d'Africains. Et donc, on a effectivement là vraiment capté par l'œil du photographe une ségrégation, mais en fait lui ce qu'il ce qu photographie c'est le sapin c'est une façon de dire, ben voilà le lien entre la métropole et la capitale de la colonie et donc, mais il se fait que c'est un photographe congolais est-ce qu'il l'a fait intentionnellement ou pas est-ce que cette photo est passée parce qu'il prenait beaucoup plus de photographies que celles qui étaient retenues et qui sont arrivées jusqu'à nous il prenait beaucoup de photographies puis il y avait un tri fait par eux-mêmes et vraisemblablement par les services de la propagande mais oui, c est, c est, cette ségrégation n'apparaît pratiquement jamais, je pense, parce que dans l'espace, c'était vraiment distinct. Et donc, capter sur une seule photographie ce qui n'est pas, ce qui pas euh, adjoint, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas juxtaposé, c'est pratiquement impossible. Donc Même techniquement, ce n'est pas possible. Il y a les zones neutres entre les quartiers pour Européens et Africains, et voilà, donc... Euh,
1: il y a aussi une autre, une autre ligne de partage, c'est la ligne de partage entre, entre la vie des colonisateurs, entre la vie des fonctionnaires ou des, ou des expatriés blancs qui se trouvaient au Congo, entre leur vie telle qu'on la voit dans les images de propagande, une vie urbaine, une vie qui ressemble très fort à la vie de la métropole, et puis en fait la réalité qui était qu'ils devaient voyager en brousse, que leurs conditions de vie étaient beaucoup moins confortables. Il y a une sorte de, de, de mensonge et de lissage permanent.
0: Mais les deux réalités existaient, euh, la propagande elle veut montrer qu'il y a effectivement que les coloniaux qui partent au Congo euh, connaissent une ascension sociale, sont... Dans une, euh, sont, sont logés dans, dans de belles maisons, il y, y a des photos on, on se croirait peut-être presque à, à Hollywood ou à Beverly Hills, ce sont vraiment des photos avec des, de larges avenues de, des, des belles villas et puis euh, à côté de ça quand on voit les albums des coloniaux, ce genre de maison existe aussi mais on a à côté de ça des maisons euh, qui sont beaucoup plus précaires il y a une vie euh, qui, euh, qui existait aussi de, de coloniaux qui partaient dans la brousse qui, euh, qui partaient parfois pendant plusieurs jours, euh, qui vivaient dans des conditions beaucoup plus précaires que ce que voulait montrer la propagande. Et les coloniaux eux-mêmes ne montraient pas cette réalité-là à leurs famille quand ils envoyaient des photos. Ils envoyaient également des photos euh, des villes, des photos de belles maisons, des photos... Mais ils évitaient à tout prix de montrer euh, qu'ils pouvaient aussi vivre dans des conditions précaires et que la vie au Congo n'était pas euh, nécessairement la vie rêvée euh, à laquelle euh, ils avaient aspiré en, en partant.
1: Même les photos privées, alors si je comprends bien, montraient une image euh, tronquée de la réalité, une image rassurante peut-être pour les, pour les familles restées, restées en métropole.
2: Rassurer ça certainement parce qu'en fait, un, un des grands silences de la propagande sur la période coloniale, ce sont les implications... Euh, personnelle, je veux dire émotive, sentimentale pour les pour les coloniaux et leurs familles en métropole, c'est la séparation, c'est la rupture pendant plusieurs années. Ce sont les enfants qui rentrent étudier en Belgique. J'ai encore hier rencontré une ancienne coloniale qui me disait à 18 ans je suis rentrée seule en Belgique et pour moi ça a été une cassure fondamentale. Donc, je veux dire, il y avait comme ça ces, 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 ces séparations. Et effectivement, la photo, elle est là pour rassurer. Elle est là pour dire tout va bien. Nous allons bien. Ne vous inquiétez pas. Et ça se passe bien pour nous aussi. Et nous vivons dans un pays qui, qui ressemble à notre métropole. Il n'y a pas de souci à se faire parce que pendant très longtemps, l'image du Congo n'a pas été positive et l'image des, des, des coloniaux non plus. Et beaucoup de coloniaux ont souffert de cela quand ils sont rentrés en 60 parce que cette grande illusion offerte par la propagande donnait l'impression qu'au fond, ils vivaient sur un petit nuage, une vie d'insouciance, de golf, de piscine, de club avec des domestiques, etc. Et en réalité, le, leur vie au quotidien, certains avaient peut-être une vie qui ressemblait à cela, même certainement, mais la plupart avaient des vies beaucoup plus simples et beaucoup plus solitaires.